0: Graças e paz, queridos. Você trouxe óculos, meu bem? Trouxe, então vem ler aqui hoje. Hoje é você. Por favor. Vem cá. Eu vou pegar cada dia uma pessoa. É, tem umas mensagenzinhas que a gente escreve para o blog. O blog Vale Estreito. E o vale é estreito, mas o Senhor é pleno. E ainda que a gente passe por este vale... Então, uh, hoje tem um, uma, uma palavra que está ligada também com o nosso estudo e vamos vamos ler essa, esse esse momento.
1: Um dia, um dia um repórter perguntou ao ancião George Miller, 91 anos. Homem de Deus, qual era a causa do êxito na sua missão? Então ele respondeu com a precisão de um santo. Um dia morri para George Miller, para suas opiniões e preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura? Morri para a aprovação ou acusação até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então, tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. George Miller morreu. Como morreu? Miller cria, como o apóstolo Paulo, que a vida cristã era uma substituição. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse, morri para George Miller, para suas opiniões e preferências, gosto e vontade. Quer dizer que ele se anulou completamente? Não necessariamente, ele não se aniquilou, ele foi substituído. Ele morreu na cruz com Cristo. Ele creu em sua morte juntamente com Cristo e creu também em sua ressurreição com Cristo. O cristianismo é vivido pela vida de outro, é a união com Cristo. Miller entendia que sua experiência com Cristo o tirou do governo do mundo, de sua aprovação ou censura. Aqui está uma grande luta. Muitos vivem em busca de sua aceitação e aprovação pelas pessoas nas redes sociais e, ao mesmo tempo, fugindo como o rato do gato de qualquer desaprovação que o descarte no cenário dos aplausos. Uma das minhas grandes lutas está aqui. As pessoas nos veem por fora, mas nós sentimos por dentro os ventos fortes de nossas ambições. Às vezes, mascaramos, fazemos de conta que elas não existem, Contudo, uma tempestade violenta rola em nosso interior. A grande maioria não vê, mas, se formos sinceros, não podemos negar. Luto com a necessidade de ser aceito e temos ser rejeitado. Não mostro isto, porém, sofro com isto. Sinto os efeitos internos da carência da visibilidade externa. Estou tentando ser o mais honesto possível. Mesmo assim, corro riscos de ser mal, mal visto. A alma poluída de ego é uma realidade intensa de autossuficiência, mesmo se o espírito já estiver regenerado. Não basta nascimento do alto e é preciso rebaixamento no íntimo. Sem a salvação da alma, a fé cristã parece falácia. Um estilo humilde, mas um coração sofisticado e soberbo, não concilia-se com o Senhor, acocorado, lavando os pés. Miller não somente cria na morte de Cristo como seu Salvador, mas cria em sua morte com Cristo, para que ele fosse o seu Senhor. Senhor. É como a encarnação do verbo. Olhei para um jovem e vi um apolo das ideias. Seus discursos eram como um rio caudaloso, cheio de pensamentos excitantes. Olhei para sua alma e vi aquele rio poluído de egolatria, envenenando-se de si mesmo. Era caudalosa, mas como as águas de Mara, ácidas e amargosas. Mendigos, não basta ter uma teologia acadêmica da elite. É preciso ter o coração quebrantado do eleito que morreu para si mesmo.
0: Quem de vocês não sofre com a sua alma? A, a nossa alma está num processo de desconstrução. E muitas vezes nós temos lutas de tremendas, eu não sei vocês, mas eu tenho. Eu sei que Jesus já me regenerou e sei que Ele está trabalhando e salvando a minha alma da sua petulância de querer ser o que ela não é em si mesma, mas já é em Cristo, o que Cristo quer fazer conosco. Hoje nós chegamos no sétimo estudo, já são onze escritos, é, nós estamos esperando sempre no que o Senhor vai dizer, mas para nós tem sido, para mim, tem sido uma experiência muito gratificante, ver como é que Deus trabalha comigo, com a minha alma, nesse processo de salvação da alma. Aqui hoje nós vamos olhar aqui o, o Salmo 69, verso 1. Ele diz, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Este Salmo fala dos sofrimentos do Messias ante o terror da morte. É uma figura do seu batismo na cruz focalizando a salvação da alma e a libertação de um povo que ele veio assumir do meio desta humanidade caída e separada de Deus por causa da arrogância do pecado. É algo que transcende os limites da compreensão humana. Jesus na cruz, ele não era o simples homem da encarnação, ou o simples homem da Galiléia. Ele era o homem federativo. Ele era o representante de uma humanidade caída em busca de um povo para si. A Bíblia diz que é um povo exclusivamente dele zeloso de boas obras. O clamor de Jesus no Getsemane tem tudo a ver com o grito sufocado da, no, da sua alma em profunda tristeza ou angústia existencial. Como disse John Trapp, o Filho de Deus viveu sem pecado, mas não sem tristezas. E aqui nós lemos Mateus 26, 38, que diz, Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Depois ele vai dizer que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. É... Nós vamos olhar mais para frente que corpo sem alma é defunto. Carne sem alma é no, só pode ser bife. Não tem sentido. Quando ele está falando de carne, é exatamente esta ideia de uma alma encarnada agindo na sua soberba serpentina. Da serpente, da sua postura de ser como Deus. A alma pós-pecado é uma entidade destituída da comunhão com o seu Criador e que vive criando meios para tentar satisfazer o vazio de identidade que passou a existir em seu interior. A morte do Messias fala da conquista sobre o poder da morte e a libertação da alma escravizada pelos efeitos ensoberbecidos da rebeldia edênica, cultivada com ardiz. Hoje no programa Café e Fé, eu fiz uma declaração, uma citação, de que nós não somos é, ovelhas perdidas. Nós somos um povo desgarrado e rebelde. Que foi alcançado pelo Senhor. Na verdade, nós somos muito ensoberbecidos. Quando o Senhor nos achou, Ele achou... Gente revoltada, que não tinha nenhum interesse por ele. Eu não o queria e nem queria querê-lo, porque eu só queria a mim mesmo. O meu querer era voltado para a satisfação do meu próprio ego. E esse Senhor veio ao meu encontro. Isto é muito constrangedor. Eu não sei explicar isto. No processo da revelação bíblica, há um fato bem instigante. Ao falar do aumento da linhagem dos homens, que creio seja a descendência de Caim... Houve uma miscigenação dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Com as filhas dos homens. Ou um casamento de duas linhagens. Nós lemos em Gênesis 6, 2, assim. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram eu vou ler esse parágrafo seguinte e depois vamos dar uma palavrinha aqui sei que esse texto tem sido interpretado com outras vertentes mas para mim isso se trata do casamento dos descendentes de sete a família dos filhos de Deus com algumas mulheres descendentes de Caim a família dos filhos dos homens. Vejo aqui um casamento misto e a mistura de duas culturas gerando uma espécie de gigantes físicos e psíquicos. É, quando a Bíblia pega os dois primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, ela toma aquilo como duas Realidades, a meu ver Da religião e do evangelho A religião representada em Caim Que diz assim Eva, adquiri um varão Com o auxílio do Senhor Eu, Eva, adquiri Eu, Eva, tive uma conquista, tanto é que ela pôs o nome dele de Caim, Caim significa conquista, eu conquistei, eu tenho um, um varão que foi fruto da minha aquisição. Quando Abel nasceu, ela diz assim, e deu a luz a Abel, já o verbo dar aí chama a atenção. dá a luz, Eu, ela, ela o delivrou, nem pari, pariu. Aí depois vocês vão ter que estudar isso. Um, uma delivração ou um delivramento é uma coisa mais frugal na aparição. Deu à luz e pôs o nome de Abel. Abel significa uh, um sopro. Não há uma conquista, é algo parecido com o dom da vida que foi dado por Deus. Mas aí, e isso nós vamos ter que várias vezes estar chamando a atenção, o Caim traz a oferta cheirando a suor, a esforço, enquanto que Abel trouxe as primícias do seu rebanho, e apontando para o cordeiro que havia de ser imolado. Abel foi aceito, bem como a sua oferta, Caim, entristecido, mata Abel. E vira uma família muito peculiar, voltada para si mesmo. Constrói uma cidade, se fecha. Em seguida, a Bíblia fala que Adão... Coabitou com sua esposa e teve um filho, sete. Sete significa o um substituto. Aquilo que o, nós falamos no início aqui, que é a vida cristã é a substituição. E a partir do nascimento de Enos ou Enos, começaram a clamar ao Senhor. E a Bíblia explica a Bíblia que todo o que clama o nome do Senhor, todo que invoca o nome do Senhor será salvo. Então nós temos aí duas famílias, a família de sete, que eu vou aqui colocar de cima para baixo, é a família que desce, todos os nomes da família de, de sete, os nomes têm a tendência do descer, e a família de Caim tem a tendência do subir, a família dos homens é uma ideia de ser importante, de ser reconhecido. Então, houve um determinado momento no capítulo 6 que diz que as filhas, os filhos de Deus, que para mim são os descendentes de Sete, acharam formosas, que é a mesma questão lá da árvore. Que o fruto era agradável aos olhos, aquilo que nos embevece, as, as filhas dos, dos homens, e tomaram para si. Mas o capítulo 6, ainda não houve dilúvio. O dilúvio começa no capítulo 7 e vai para frente. Então não morreu essa raça, morreu, mas sobrou alguém. A minha opinião, eu digo, eu interpreto isto, é que Cão, filho de Noé, casou-se com uma moça descendente de Caim. É por causa desta palavra que nós vamos ver mais na frente, que vai dar à alma essa tendência. De ensoberbecimento. E a palavra gvor, que nós vamos falar aqui um pouco. Ela aparece neste cruzamento e ela reaparece na família de cão. Tem outros termos que vão mostrar, como se fossem pistas que Deus coloca. Quando você está dentro de uma mata, você vai olhando os... As pegadas dos animais. Para ver se... Ah, que passou aqui uma onça. Você olha e diz... Não, não é onça. Aqui tem... Não, não é rastro de onça. Aqui é rastro... De cachorro do mato. Como é que você sabe disso? Porque você... Tem uma experiência. Na Bíblia também... Tem algumas coisas que você precisa saber. Pelas palavras pelos termos porque tudo que Deus colocou tem um propósito e ali tem uma família que passa pelo dilúvio e esta cultura passa na família de cão é, este cruzamento fez surgir um tipo definido pelas palavras, pela palavra hebraica vor que é traduzido por valente ou poderoso. É, vamos, vamos dar aqui um... Deixa o dedinho aqui. Vamos dar aqui um... Você vai dirigindo o carro e alguém lhe dá uma fechada. Como é que fica? Como é que fica a alma nesta hora? Hum? Honestos. Fica poderosa, fica valente. Não fica? Ah. Aqui, aqui nós temos um, um homem. 1,90m. Que, que, que bem, Mas é um... Ele é um minhocuçu. Você sabe o que é minhocuçu? Aquela... Aquela minhocona usada para pescar. É grande, mas é um, ele é bem Aí, ele ia dirigindo o carro. E de repente, ele fechou alguém, assim dessas fechadas que você não não tem o objetivo de fechar, mas fechou e o cara veio por trás, trancou ele e saiu de dentro do carro. Mas ele é desse tamanho assim. E saiu e chegou na porta do carro e foi assim e aquele outro irmão aqui começa a sair de dentro do carro e quando ele começou a sair foi passando 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 que o cara olhou assim ele disse assim mas também uma covardia mas aquela alma pequenininha aquele homem pequenininho ele possuía uma alma gigante uma alma superpotente. Num corpo, evidentemente, anão. E todos nós aqui... Tem gente que é mais ou menos... Mas fomos invadidos... Por este vor... Por esta... Fúria vulcânica... E aqui diz: Este tipo não desapareceu no dilúvio, pois o vemos outra vez na descendência de Cão, encarnado em Nirod, um caçador diante do Senhor. O que alguém poderia caçar diante do Senhor? Expressão bíblica que Nirod. Foi um caçador diante do Senhor. O que, que alguém pode caçar diante do Senhor? Não me parece que seriam leões ou elefantes. Mas almas. A grande caçada do humanismo é por almas vinculadas à cultura anticristo. Que busca a entronização do ser humano no panteão da serpente teomânica. Aqui reside uma pista... Que dá origem aos pódios, palanques, palcos, plataformas. Aí eu botei também... E púlpitos. Até púlpitos. Eu preciso subir. Aqui tem, tem um poder assim mais... Falar daqui de cima dá uma... Não, uma autoridade maior é psicológico isto mas existe o lugar elevado a, a, a apresentação né? a tendência que a gente tem por aplausos aquilo mexe com a alma e por que, que eu coloquei o texto do Jorge do Miller? É que ele disse que ele morreu tanto para a crítica como para o elogio. E, e eu sei que as duas fazem muita cócega em minha alma. Uma, uma cócega de irritação. E a outra, uma cócega de querer mais. E aí esta alma precisa ser mesmo desconstruída. Os caçadores de almas são alpinistas do poder, arquitetos de pirâmides, torres e de tudo que os eleve e os notabilize. Essa cultura sutil da meritocracia tem sido a disciplina das elites dos cursos de pós-graduado o pós-doutorado na captura das almas carentes. Toda criança nasce caída e vazia de significado neste mundo, mas aspirando aos cumes, topos e cúpulas. A gente vê o Felipe com dois anos e meio, ele já... Felipe é meu neto, para quem não sabe. Ele é o, o super-herói. Ele passa de... De é, Hulk para o Homem-Aranha, do Homem-Aranha ele passa para o Homem de Ferro, é numa facilidade, e ele voltou agora, da, ficou 15 dias fora da escola, voltou à escola e voltou já dando forças, mostrando a sua onipotência, já pegou um, dois ou três para mostrar que ele é Superman, ele é o forte. Essa tendência entre os dois e três anos de idade é muito normal na criança, o pior é quando esse surto passa para mais adiante, um homem de 32 anos que quer ser super herói, e quando a coisa não acontece ele bate o pé e grita e vira a mesa e joga a, a, o cristal na mulher e a mulher joga a panela no homem e vira aquele pandemônio. O que, que é isto? Eu não vou contar o que eu vi ontem. Eu fui em um casamento, um noivado e os avós da moça. Eu não vou contar a, a linguagem que ele usou. Que ele, mas ele foi muito... Eu ri muito porque foi assim. Ele é um homem muito simples. E ele disse, olha... Eu nunca mandei minha mulher a tal lugar e nem ela a mim. Faz 58 anos. Eu disse, oh, que coisa boa. Mas... A gente vê... Por picuinha, por coisa, a gente fica brabo. Não é... Por que isto? O que, que é isto? E eu não duvido da minha regeneração. O que eu digo é que minha alma está em processo de salvação. Ah, todos nós desembarcamos na terra com uma inclinação ao trono e ao cultivo dos altares facultando o ingresso imediato dos bebês aos cursos de dominadores do planeta. A vida na Terra é governada por ambições cósmicas e a alma vive construindo plataformas de lançamento para se atirar como pipa em busca dos lugares altos e, deste modo, tornar-se de alguma forma visível e notável nas arquibanc na arquibancada do seu show bizarro de ser como Deus. Como é que você está? Como é que eu vou aceitar não ser Deus? Que coisa! A alma poderosa é fruto da proposta da serpente e da altivez cultural nirodiana do zigorate. Zigorate é aquele, aquela, aquela torre de Babel que vai crescendo assim até o topo chegar no céu. Ele não chegou no céu, vou falar aqui bem baixinho para você. Eles não chegaram no céu no sentido da construção, mas eles chegaram no céu no sentido do zodíaco. Vou, que, quem lê aqui astrologia? Pois é. Vai procurar os astros para governar a psique. Isso é um estudo matemático criado pelos babilônios. Pelos nirodianos. Queremos que o, o céu determine. Eu sou, eu não sei nem qual é o meu. Fevereiro é o quê? Aquário. Eu sou aquariano. Aí o outro diz: "Não, eu sou leão". Aí eu vou dizer: "Não, eu sou virgem". <risos> e aí começam as conversas que são interessantes. Mas tudo isto. Eu fiz uma vez um programa com uma pessoa que faz esse tipo de leitura. E eu perguntei para ela, mas só tem coisa boa? Eu não vejo a ferida. Ai, Senhor, tem misericórdia. Somos uma raça caída. Mas caiada. Somos pó. Rastejando no pó e ambicionando ao céu. Somos alimento de serpente vivendo a mitomania da idealização. Fingimos ser, mas fingimos ser o que jamais fomos e vivemos a hipótese apolínea da perfeição. Vou explicar isso. Somos sapos com pretensão de viver como príncipes encantados. Isto é um conto de fadas da alma altiva. Olha aqui. Nós ambicionamos a mitomania da idealização. Mitomania é a mentira. Existe uma ideia assim, fantasiosa. Eu sou... Aí... Normalmente a história dos nossos avós é uma história toda ela rebuscada de idealismos. Dos avós, bisavós, coisas. A gente cria. Ou então é uma história estrupiada por fatos de abusos e feridas que ficaram na alma. Mas há uma mitomania. Nós tentamos negar... o que aconteceu. Quando eu vim para o Rio de Janeiro... Com 17 anos... Tinha um rio... Na propriedade do meu pai... Que eu achava... Mais uma coisa impressionante... Para atravessar... Nadando aquele rio... Era um, um trabalho insano, quando menino. E quando eu voltei lá, ó, uns seis, sete anos depois, era um córrego. E eu perguntei, mas o que é isso aqui? Esse rio não era largo? Perguntei para o meu irmão. Ele disse, não, ele sempre foi muito estreitinho. Meu Deus, o que é isto? Aí a gente vai verificando que tem umas ideias da, do, da nossa. em que as coisas eram. A casa da família era. E aí nós criamos um negócio e vem uma fantasia, vem uma idealização, vem um negócio. Isto é fruto desta alma que ela aspira por algo perfeito por algo maior. É... Bem, foi bem aqui, neste pântano, lamacento, das ambições elevadas que Cristo Jesus se encarnou. Vou voltar ao verso primeiro, o, o Salmo 69, 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. A imagem é muito tosca e muito feia, mas eu vou falar. Diz que o inferno é um lugar onde você está com, dentro de um tonel de fezes, até aqui. É um tonel, é uma piscina de fezes. E toda vez que a pessoa vai entrar, o outro vai entrar aquele lama-sal. o que está dentro diz assim entra devagar, porque a situação é crítica. Mas olha a figura aqui é a minha alma está aqui nesta lama, Jesus, até a alma. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Como é que você conhece a alma de alguém? Manda ele falar. Ou se ele não falar, o silêncio também pode ser uma forma de diagnóstico, porque o medo é tão grande que o silêncio mantém o sujeito com medo de sair. Por quê? Porque a inadequação não lhe permite sair. Lembre-se que timidez é pecado. E timidez é a forma mais safada do sujeito se esconder dos outros. Quando chamar você aqui na frente, estou com medo. Mais para frente a gente vai. <risos> Olha esse versículo aqui. O versículo 2 do Salmo 69. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Me... Pensa num Messias assim. E pensa que essa corrente... São as fezes que nós defecamos neste mundo. Misturando esta, este espécie de... Ah, qual é o rio mais poluído hoje do Brasil? Tietê. Tietê aqui em São Paulo. É assim, um Tietê ali. E você, ó. E o Messias aqui, ó. Neste caldo que eu coloquei lá. O que ele está fazendo neste mundo caído e depravado? Ele veio salvar almas ensoberbecidas pelo pecado. A geração das almas ilu iludidas, narcísicas e alucinadas tem se afogado no poço da imaginação, contemplando sua imagem idealizada. O egoísmo asfixiante tem atolado na lama do barro cada alma que nasce neste mundo governado pela cultura do alpinismo, mas Deus, em sua graça, decidiu salvar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Neste, caldeirão. Ele veio buscar a gente. E ele teve que entrar. Ó, isso aqui, isso aqui é barro, gente. Isso aqui é lama. Isso aqui é caulin soprado com fôlego divino. Isso aqui é barro. E a alma barrenta que ainda não foi é... Dominada pelo Espírito, ela está. Você quer ver como é que eu, que eu resolvi isso uma vez com os meninos, meninos juniores? Eu peguei um, uma xícara de café lá no acampamento. Eu peguei uma xícara de café, uma xícara transparente, cheia de café. Aí eu peguei aquela uma vasilha com água e comecei a despejar tinha uma bandeja embaixo e eu comecei a despejar a água naquela xícara de café fui despejando devagarosamente e o café foi ficando mais ralinho foi clareando e foi clareando e eu fui botando água e daqui a pouco, você olhava, não tinha mais café. Porque a água que estava sendo derramada ali, tinha expulso o, o café. E ficou aquela xícara cheia de água limpa. E os meninos entenderam isso. Quando a vida de Cristo começa a ser derramada e manifestada de dentro para fora, aquele, aquela borra, aquela sujeira histórica da alma, nós começamos um processo de salvação. Aquilo vai limpando, vai limpando. Quanto mais você ficar debaixo da torneira da graça de Deus, mais purificado você será. Aquilo vai limpando, 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 até não sobrar mais nada. Por isso que George Miller disse, eu tenho me apresentado a Deus. George Miller morreu. E agora, aquele processo começou, vindo de lá para fora, de dentro para fora. Então Jesus se encarnou num barro, barro e corpo, lama sento e toma a causa destes pigmeus terrenos administrados pela morte mas com alma gigante e vai voluntariamente até a cruz para desfazer todo o processo de envenenamento da serpente a morte de Jesus tem o poder de vencer o poder da morte e desintoxicar do veneno de altar as almas do seu povo isso aqui é tão precioso, ele vai retirar toda aquela toxina de que eu tenho que ser, isto de que eu tenho que ser. Essa semana eu fui almoçar com um advogado, ele está ouvindo a palavra de Deus, ele está interessado, e ele disse uma frase no meio da nossa conversa, que foi muito interessante. Ele disse, antigamente as pessoas o bonito era a pessoa contar as coisas que ela sabia, o que era, os cursos que ela possuía. A coisa, aquilo era, isso era bonito a gente saber as coisas dela. Hoje, o bonito é você ficar quieto. O correto é você não se exibir. Não contar muita história A gente está vendo Como é que a Polícia Federal Está descobrindo o... A Receita Federal Está descobrindo O dinheiro que você não Como é que Não declarou Como Você vai viajar para Para Grécia aluga um barco, passeia, tira a foto e bota no Facebook. Bota uma porção de coisas de viagem no Facebook, aí o que, que acontece? Eles estão dia e noite fazendo... Mas esse cara disse que só teve tanto de rendimento. Aqui no Facebook diz que ele fez isso, aquilo, aquilo outro. Um atrás dele. Aí, o número é grande que eles estão pegando. O cara acabou com aquela botija. Não é isso, Joaquim? É? Sabe o que é? A gente quer dizer uma coisa que é imaginário. Aí está pegando todo mundo. Ó, eu estou contando para você, porque se você tem alguma história dessa, <risos> saia do Facebook. <risos> Ou não se exponha, não fique aí se mostrando, que isso, essa necessidade de se mostrar, de se carregar, isso é uma necessidade de infantilização de alma soberba, isso é comportamento de uma criança de dois anos. Agora, só para lembrar, lembra-se do rei Ezequias, o que, que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias mostrou as riquezas de Jerusalém, as riquezas do templo. Quando os babilônios chegaram lá, ele chamou, fez um banquetão, ele chamou e eles foram ver. Quando o profeta Isaías mandou um recado para ele, mandou um, fez um WhatsApp para ele, assim, disse, olha, você cometeu um grande pecado, os babilônios vão buscar tudo. Aí, Ezequias caiu em si, começou a chorar e orou a Deus. Aí veio outro Facebook dizendo assim, outra mensagem dizendo assim, não será no seu tempo, mas será nos seus netos. Deus te preservou. Essa mania de querer mostrar. Isso é uma alma que está aí gorda, obesa, mas é uma alma pequenininha sofrida que sou ela Jesus vai até a cruz e desfaz o encantamento da cobra anulando o poder sutil da morte e em seguida da sua tumba escancarada dá vida ao espírito morto habitando nele por meio do espírito santo com, este, com esta vivificação espiritual a trindade inicia na história a salvação de um povo que foi projetada por ele na eternidade. Alguém já disse que a graça está especialmente associada com os homens em seus pecados. A misericórdia está geralmente associada com os homens em sua miséria. E Santo Agostinho procura trazer luz a este quadro trágico dizendo. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação. Mas torna-os aptos para para recebê-la o apóstolo Paulo vê esta, esta fase assim vamos ler Romanos 8,9 vocês porém não estão na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele onde é que está o Espírito de Cristo? Onde está o Espírito de Cristo? Em nós. em nós onde? No Espírito. Espírito se comunica com Espírito. Alma se comunica com alma. Corpo se comunica com corpo. Tem relacionamentos que são muito fortes. Ou. O Espírito de Deus não se comunica com minha alma. Ele se comunica com o meu Espírito. Agora o meu Espírito fala com a minha alma. E a minha alma fala com o corpo. Há uma relação. Isto é apenas didático. Porque o um homem é uma integralidade. Vocês, porém, não estão na carne. Ou seja, não estão neste... Processo, apenas um, no processo de um homem dicotômico. Alma e corpo, somático. Agora, há algo interessante aqui neste nessa vivificação. Vejamos no versículo 10 do capítulo 8 de Romanos. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade é algo mortal por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu tenho a vida do Espírito no meu Espírito. A minha alma e o meu corpo, ele forma um ainda um processo caído. E precisa de salvação. O corpo que é o vaso de barro da alma, encontra-se ainda sob o domínio da morte. Aliás, o corpo sem alma é cadáver mas a questão vai mais adiante Romanos 8,11 se habita em vocês o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o seu corpo mortal por meio do seu espírito que habita em vocês olha só Onde um é que o Espírito Santo veio morar? Num barraco. Quem é esse barraco? O Glênio. Mas ele vai começar a fazer um processo. Essa semana me mostraram. Mandaram para mim um, um prédio. Lá em Miami. De 60 andares. Que tem... um uns apartamentos de não sei quantos mil metros e o, o carro do proprietário entra no apartamento. Ele, você entra no, com o carro no, no elevador e ele sobe e você deixa o carro lá em cima e entra no apartamento. Você não precisa ter garagem embaixo. Cada ah, apartamento desse custa... 9 milhões e meio de dólares. 9 milhões e meio de dólares vai dar uns 30 e poucos milhões de reais. E dizia que o Edi Macedo tinha um, um Um apartamento desses lá. Aí vira o, o, a pessoa que estava.. Diz assim, e você, Gleiro, tem um apartamento desses aí? Eu disse, não, eu tenho um melhor. Eu tenho um apartamento muito melhor do que esse. Lá na casa do meu pai. Eu nem estou preocupado de olhar esse aqui, porque... Isso aí só vai dar problema para a minha alma. Ela vai ficar mais besta do que é. Agora, lá na casa do meu pai, eu tenho um apartamento. Não sei que tipo é. Mas eu sei que... Ele disse, eu vou preparar um lugar... Para onde eu estiver, você esteja também. Eu sei que a pessoa talvez estivesse querendo fazer uma provocaçãozinha, mas eu saí na tangente melhor. <risos> a salvação da psique é um processo permanente onde o Espírito Santo age e a alma encarnada reage voluntariamente. Em viva obediência. Não se trata de uma ação unilateral, como no do caso da vivificação do Espírito, mas uma coparticipação do crente espiritualmente salvo com o Espírito Santo de Deus, no propósito da purificação de todo o lixo acumulado na memória de sua alma em todo o tempo de sua história. Eu tenho uma história com muitos problemas, desde os meus trisavós, ou tetravós, trisavós, bisavós, avós. Eu sempre conto que a Bíblia diz assim, eu visitarei a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e eu, eu conto isso para trás como, como cultura, como coisas que vêm, como históricos. Alguém aqui sabe explicar. O que é um genograma? Eu já olhei para uma psicóloga lá, mas o genograma é um processo de, de estudar a cultura de uma família, né? As ligações teve na sua família teve algum alguma pessoa que se suicidou ou teve uma pessoa que teve problemas homossexuais, ou teve assassinato, ou teve estupro, ou teve isso. Então, você vai descobrir nos avós, nos bisavós a gente não caminha muito para trás porque não sabe muito mas sabe, aqui e acolá tem uns negócios, os bêbados, os ébrios, aqui e acolá e aí você vai descobrir os segredos familiares, os problemas familiares as dores da alma que vão passando de pai para filho e vão se manifestando, e vão, a cultura que vai se passando e a alma daquela criança vai adoecendo naquele ambiente adoecedor e nós precisamos de um salvador que entre nesse negócio e mude essa história às vezes vamos precisar de remédio agora eu vou entrar aqui um pouquinho eu uso óculos desde os 14 anos de idade eu tinha problemas eu aceito usar óculos mas não aceito tomar um remédio psiquiátrico porque eu não sou louco quem foi que disse que você não é louco? Quem te contou essa história? Não tem aqui ninguém sadio. Se não é neurótico, é psicótico. Se não é psicótico, é psicopata. Tem todo mundo aqui cheio de problemas. Não vem com essa história, não. Ah, mas eu não sou. É pior ainda. Porque nega. Quanto mais nega, pior fica. E não tem cura. Vai ficar aí amarrado em cima do toco. Mas eu não sou assim. Eu não jogo pedra. Não jogo pedra, mas come. E nós precisamos de um salvador, gente, que se encarna e que entra nessa lama para tirar a gente dessa lama, para salvar a nossa alma. E nós precisamos de salvação da alma. Onde é que eu estou? D.W. Dyer, no seu livro De Glória em Glória, ele diz... Como você já deve ter suposto, este processo contínuo de salvação é algo que está acontecendo em nossa segunda parte, nossa alma. Quando nascemos de novo, nossa primeira parte, nosso espírito é salvo. No futuro, quando Jesus voltar em glória, nossa terceira parte, nosso corpo, será salvo. Mas hoje... Deus está fazendo um trabalho contínuo em nossa segunda parte. Nossa alma. E esta etapa é sinérgica. Isto é, Deus e o crente trabalham juntos. Na primeira ele fez sozinho. Na terceira ele faz sozinho. Mas na do meio ele joga e eu respondo. Por exemplo... Alguém aqui já foi ofendido por alguém e ficou magoado? O que, que essa mágoa faz dentro de você? Hum? Ela, ela começa a fermentar. E você precisa... Ah, se você deixar, você vai cultivar ela vai ali, vai criar raiz, vai criar. Aí de, de amargura ela vira ressentimento, de ressentimento ela vira ódio, de ódio ela vira assassinato. Hum? Aí adoece o corpo, adoece o corpo. Agora, o que, que eu vou fazer com essa coisa? A pessoa me feriu. Feriu ou feriu? Eu, eu sou humano, eu estou ferido. Muito comum em casamento, em relacionamento profissional, em isso, aquilo. O que, que eu faço agora? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho outra opção. É ir para a cruz, ser tratado por Deus, ser liberto desta, desse ressentimento e soltar o tal dito cujo com perdão. Você está perdoado. Em nome de Jesus. Eu não tenho perdão, eu não tenho, nunca tive. Mas ele disse que derramaria no meu coração. Então, com o dinheiro do, do Bill Gates, que eu contei domingo passado, eu perdoo. Com o perdão de Jesus, está perdoado. E não vem para cá ficar aguardando ressentimento, porque eu não quero ser prisioneiro da minha memória. E quem vai decidir isto, o Espírito Santo diz, perdoa meu filho. Sim, senhor. Perdoado está, com o teu perdão eu perdoo. Eu estou olhando para uma mulher que aconteceu isso aqui nessa igreja, alguns anos atrás, quando ela perdoou o marido, que ela estava muito sofrida. Foi uma palavra assim: perdoado está, em nome de Jesus. Nós podemos ver como este processo se desenvolve na vida cristã nesses versículos de Romanos 8, 13 a 14. Vamos ler juntos. Portanto, meus irmãos, nós temos uma atribuição que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana caída. Porque se vivermos de acordo com essa natureza, estaremos dominados pelos efeitos da morte. Mas se pelo Espírito, Espírito Santo, nós mortificarmos os feitos pecaminosos, com toda certeza viveremos espiritualmente sadios em Cristo. Essa é uma é uma paráfrase, uma tradução muito interessante que procura mostrar a mensagem da palavra. Mas eu não consigo, eu não consigo. Não consegue mesmo. Mas Deus disse, eu vou financiar isto. E agora? Agora me diga assim, quer ou não quer? Não diga mais, eu não consigo. Quer ou não quer? Porque se você disser, quero, pronto. Está à disposição. O plano de Deus é substituir pouco a pouco nossa vida terrena e corrupta pela sua gloriosa vida eterna isto é o que o termo a salvação da alma quer dizer fui salvo no meu espírito estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo amém bota água bota água Dentro da xícara de café, vai derramando. Vai derramando. Daqui a pouco você olha, tá branquinho, branquinho, limpinho.